0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolloot. Das nicht passende Klimapanikpuzzle. Teil 1 von 2. Datenmassagen, Weglassungen, sportliche Interpretationen und andere Manipulationen. Ein Standpunkt von Markus Fiedler. Wer sich über längere Zeit mit dem Thema menschengemachter Klimawandel beschäftigt, wird früher oder später festgestellt haben, dass viele Veröffentlichungen von sogenannten Klimaforschern gerne als Grundlage für Hiobsbotschaften aller Art genutzt werden. Sieht man sich die Daten dieser Forscher aber genauer an, so erkennt man, dass viele Forschungsergebnisse derart apokalyptische Schlussfolgerungen gar nicht zulassen. Manches Mal drängt sich der Eindruck regelrecht auf, dass Forschungsarbeiten in den Leitmedien absichtlich sinnentfremdet dargestellt werden. Der Spiegel sah gar den Kölner Dom unter Wasser. Und es gibt auch Fälle, in denen Forschungsarbeiten präsentiert werden, die nicht den Qualitätskriterien an sauberes wissenschaftliches Arbeiten genügen. Irren ist menschlich. Es ist also zu erwarten, dass immer wieder mal unabsichtliche Fehler in wissenschaftlichen Arbeiten auftauchen. Allerdings tauchen diese Fehler im Umfeld der Klimadebatte derart häufig auf, dass es einige Indizien dafür gibt – dass hier die Bürger im Rahmen einer großangelegten Kampagne gezielt mit falschen Daten gefüttert werden sollen. Und man könnte bei besagten Arbeiten sogar auf die Idee kommen, dass Daten absichtlich so lange einer Massage unterzogen wurden, bis sie in ein bestimmtes, gewolltes Ergebnis passen. Davon haben Sie noch nichts gehört? Na, dann wird es Zeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Der folgende Text soll einen Überblick über Datenmassagen, Weglassungen, sportliche Interpretationen und ähnliche Dinge mehr geben. Dazu habe ich mich auf die aus meiner Sicht vier wichtigsten Themengebiete beschränkt. Die frohe Botschaft dieses Textes kann man vorwegnehmen. Wir werden nicht an einem irgendwie gearteten Klimawandel sterben. Und es gibt zwar einen Anteil des Menschen am Wandel des Klimas, allerdings ist es nicht beweisbar, dass der Mensch gar einen überwiegenden Anteil am Klimageschehen habe. Und schon gar nicht trifft die Menschheit die umfassende Schuld einer globalen Klimaerwärmung. Das glauben Sie nicht? Dann lesen Sie bitte weiter, diese Aussagen sind beweisbar. Der folgende Crashkurs zur Klimadebatte richtet sich insbesondere an solche Leser, die fundierte Argumentationsgrundlagen suchen oder aber an solche, die noch unschlüssig sind, ob es denn eine Klimakatastrophe geben wird oder ob dieses Spektakel ausfallen muss. Zwecks Beweisführung gibt es einen sehr ausführlichen Fußnotenapparat. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen. Falls Sie Fehler in diesem Text finden, benachrichtigen Sie mich bitte. Eine E-Mail-Adresse dazu finden Sie im Fußnotenapparat. Folgende Klimapanik-Puzzlestücke wollen wir näher beleuchten. Die angebliche 97-prozentige Einigkeit unter Wissenschaftlern Eisbohrkerne zeigen CO2-Änderungen erst nach Temperaturänderungen CO2-Anteil in der Luft gibt es eine Steigerung von 1850 bis heute Die hockey kurve von Michael E. Mann und der Klimagate-Skandal Schieflage der Debatte dieser Text ist dringend notwendig, denn die Leitmedien bilden die Debatte zum Klimageschehen nur äußerst verzerrt ab. Die Medien sind eindeutig komplett parteiisch. Besonders die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen seit Jahren keinen einzigen kritischen Beitrag zum Klimawandel. Kritische Stimmen werden stumm geschaltet und zensiert und die digitalen Medien machen in dieser Zensureinheitsfront munter mit. Etwas ganz Ähnliches wie ganz offensichtliche Zensur ist auf YouTube mit einem Interview geschehen, das ich kürzlich Tom J. Wellbrock zum Thema Klimawandel gegeben habe. Dieses Interview werden Sie mit eigener Suche nur mühsam finden, es sei denn, Sie wissen ganz genau, wonach Sie suchen. Aber selbst dann stellen sich sonst so intelligente Suchalgorithmen von Google, YouTube und Co. maximal dämlich an. Insgesamt erhärtet sich der Eindruck, dass bestimmte Inhalte nicht einfach auffindbar sein sollen, Bezüglich des besagten Interviews von mir zum Thema Klimawandel ist nachweisbar, dass das Video einem sogenannten Shadowban unterliegt. Das Video-Klimaseminar mit Markus Fiedler in deutscher Sprache wird in Deutschland in den Suchergebnissen regelmäßig selbst dann auf den hintersten Plätzen angezeigt, wenn man den Titel fast genau in die Suchmaske bei YouTube eingibt, jedoch das Wörtchen mit auslässt. Gibt man den Titel exakt in die Suchmaske ein, dann erscheint das Video auch wieder auf Platz 1, ein klares Zeichen für das sogenannte Shadowbanning. Das haben wir mit einer detaillierten Umfrage vom 10. Dezember 2022 mit Hilfe der Zuschauer von Geschichten aus Wikihausen auf unserem Telegram-Kanal herausgefunden, an der 1315 Zuschauer teilnahmen. Die Zuschauer sollten Klimaseminar Markus Fiedler in der YouTube-Suchmaske eingeben und zurückmelden, auf welchem Platz das Video zu finden war. Nur 18% der Zuschauer sahen das Video auf Platz 1 der Suchabfragen. Über 58% fanden das Video erst auf Platz 4 oder später, 22% der Zuschauer konnten das Video erst auf den Plätzen 13 bis 20 der Suchergebnisse finden und bei 8% der Suchergebnisse tauchte das Video erst auf den Plätzen nach Platz 20 auf. Interessant ist, dass die Ergebnisse der Suchanfragen überwiegend Videos zeigen, die nicht im entferntesten etwas mit den Suchbegriffen zu tun hatten. Offensichtlich soll der Zuschauer vom Thema abgelenkt werden. Dieses inzwischen flächendeckende Gebaren der Internetgiganten bei politisch brisanten Themen wie Klimawandel, Corona und Geopolitik unterläuft das Grundgesetz. Meinungsfreiheit gilt bei Google, YouTube und Co. nicht mehr. Dies ist eindeutig verfassungswidrig, aber solange keiner klagt, wird sich hier nichts ändern. Wie soll sich der interessierte Zuschauer ein Bild von einem Themengebiet machen, wenn gezielt bestimmte Meinungen dazu ausgeblendet werden? Es geht nicht, und das ist politisch auch so gewollt, der Bürger wird durch Auslassung gezielt lückenhaft oder falsch informiert. Gezielte Desinformation. In einer Reminiszenz an Orwells Neusprech, in dem Frieden mit Krieg und Gut mit Böse vertauscht werden, erfährt man nun aus offiziellen Regierungsverlautbarungen, dass Deutschland und auch die EU gegen sogenannte Desinformation vorgehen. Das heißt nichts anderes, als dass die großen Serviceanbieter im Internet zu immer neuen verfassungsfeindlichen Zensurmaßnahmen verpflichtet werden. Wollt ihr die totale Zensur, der naive Zuschauer wird hier jubeln. Erste Stimmen wurden laut, dass eine sogenannte Leugnung des menschgemachten Klimawandels bestraft werden soll. Diese Forderungen stellen absichtlich einen Bezug zur Holocaust-Leugnung her. In der Klimadebatte wird mit solchen psychologischen Tricks konstant unter der Gürtellinie ausgeteilt und der Ringrichter, der eigentlich für eine faire Debatte sorgen sollte, lässt den ungleichen Meinungskampf weiterlaufen. Aber wehe, die Kritiker halten sich nicht an die zivilisierten Regeln des sportlichen Meinungskampfes, dann ist man maximal empört. Eine Gegenrede wird allerdings so gut wie gar nicht mehr zugelassen, Kritikern wird pauschal die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Auf den Seiten des Solarenergiefördervereins Deutschland, sfv.de, findet man beispielsweise folgende Formulierungen. Zitat Wer den Klimawandel verharmlost, stellt sich fortan selbst außerhalb der internationalen Wertegemeinschaft. Das Ziel der immer noch laufenden Verharmlosungspropaganda ist die Fortsetzung der fossilen Energiebereitstellung und sollte sie weiter Erfolg haben, wird sie Milliarden von Toten und möglicherweise sogar das Ende der menschlichen Zivilisation bedeuten. Herbeiführen des Klimawandels ist somit eines der ungeheuerlichsten Verbrechen überhaupt und es ist eine Überlebensfrage, ob es der Staatengemeinschaft gelingt, bereits die Anstiftung und die Verharmlosung durch abschreckende Strafen zu ahnden. Zitat Ende. Willkommen bei Galileo Galilei und der Inquisition. Diese Zeilen lesen sich wie das Glaubensbekenntnis einer Sekte, die keinen Widerspruch duldet. Der Textautor outet sich freimütig als Verfassungsfeind, indem er Diskussionsgegner die Meinungsfreiheit abspricht und falsche Äußerungen unter Strafe stellen will. Genau dieselbe Meinungsfreiheit, von der das Verfassungsgericht sagte, Zitat, »Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt.« für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Zitat Ende. Lüt Urteil. Ein in den Naturwissenschaften diskutiertes Thema soll zum Tabu per Gesetz gemacht werden. Jeder, der nicht der Linie folgt, soll vom Staate verfolgt und mit drakonischen Maßnahmen überzogen werden. Das hat nichts mehr mit einem humanistischen und demokratischen Weltbild zu tun. Aber der antidemokratische Autor des Pamphlets auf den Seiten des Solarenergieförderverein Deutschland sieht das anders. Er beruft sich auf einen angeblichen übergeordneten Notstand der Ökosysteme der Erde, er verknüpft das mit dem möglichen Ende der menschlichen Zivilisation. So wird gerne argumentiert, um sein eigenes diktatorisches Tun zu rechtfertigen. Gerade wir in Deutschland sollten eigentlich genügend negative Erfahrungen mit dem Missbrauch von Notstandsgesetzgebungen und der Einschränkung der Meinungsfreiheit haben, aber die Bevölkerung hat in 80 Jahren ganz offensichtlich nichts dazugelernt. Schauen wir uns einmal an, wie dieser angebliche Notstand der Ökosysteme begründet wird. Und damit gehen wir nun ans Eingemachte. Es wird spannend, das kann ich garantieren. Die 97-prozentige Einigkeit unter Wissenschaftlern Wir passen uns der Mehrheitsmeinung an. Daher ist es psychologisch schon immer ein kluger Schachzug gewesen, eine Mehrheitsmeinung für sich in einer Debatte zu beanspruchen. Dieses angewandte Solomon-Ash-Experiment hat nur leider nichts mit Naturwissenschaft zu tun. Die Mehrheit der Wissenschaftler entscheidet nicht über die Richtigkeit von Daten. Bevor ich aber hier zu tief ins Thema einsteige, handeln wir diesen Abschnitt lieber in aller Kürze ab, denn dazu habe ich bereits zwei ausführliche Veröffentlichungen gemacht. Inhaltlich geht es hier um eine Studie von John Cook aus dem Jahr 2012. Darin behauptet dieser, Zitat, 97 der Klimaforscher haben aus der Beweislage geschlossen, dass der Mensch den aktuellen Klimawandel verursacht. Dies wird so in einem Handbuch zum Klimakonsens verbreitet. Dieses Kommunikationsbuch basiert auf einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, die zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kam. In meinem Artikel zu dem pseudowissenschaftlichen Husarenstreich von John Cook können Sie dazu einleitend Folgendes lesen: Zitat die Studie verschleiert gezielt die tatsächliche Datenbasis und gibt eine irreführende Zusammenfassung der Ergebnisse. Was aus der Studie in den Mainstream-Medien gemacht wurde und immer noch wird, sind Betrug und absichtliche Täuschung der Öffentlichkeit. Die Täuschungen finden auf verschiedenen Ebenen statt. Das lässt sich problemlos beweisen, indem man sich die Rohdaten der genannten Studie anschaut. Das Endergebnis lautet, diese angeblichen 97% Zustimmung hat es nie gegeben. Zitat Ende. Meine Schlussfolgerungen waren, Zitat, es gibt einen klaren Konsens, nur leider einen ganz anderen, als sich Cook und seine Freunde gewünscht hätten. Die Zusammenfassung von Cook et al. hätte ehrlicherweise lauten müssen, in 99,46% aller wissenschaftlichen Arbeiten ist eine Zustimmung zur These des überwiegenden Anteils des Menschen am Klimawandel nicht erkennbar. Lediglich 0,54% aller Veröffentlichungen behaupten einen überwiegenden Anteil des Menschen am Klimageschehen. Außerdem ist die Datenbasis der Studie fehlerbehaftet, zahlreiche Veröffentlichungen sind in falsche Kategorien eingeordnet, was eine Stichprobe ergab. Es geht hier um die Manipulation der öffentlichen Meinung und der Autor gibt das auch indirekt zu. Das lässt auch die Frage aufkommen, ob der Autor hier ergebnisoffen geforscht hat oder ein gewolltes Ergebnis von vornherein feststand. In der Gesamtschau nach der kritischen Durchsicht der Arbeit komme ich hier zum zwingenden Ergebnis, dass man nicht von einer ergebnisoffenen und objektiven Herangehensweise von John Cook ausgehen kann. Zitat Ende. Wenn Sie wissen wollen, wie man zu diesem Schluss gelangt, lesen Sie bitte meine ausführliche Analyse. Themenwechsel. Eisbohrkerne zeigen CO2-Änderungen erst nach Temperaturänderungen. Wir atmen Sauerstoff ein und Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, wieder aus. Wenn wir ein Feuer anzünden, wird unter anderem der Kohlenstoff im Holz oxidiert, diese chemische Reaktion setzt Wärme frei, aber auch viel CO2. Von diesem CO2 wird gesagt, dass es davon zu viel in der Luft gäbe und dass wir Menschen dafür verantwortlich seien. Das CO2 führe zu einer globalen katastrophalen Erwärmung der Erde, so lautet die Kurzform der Katastrophenmeldungen der letzten Jahrzehnte. Man kann den CO2-Gehalt der Luft über Jahrtausende rückwirkend über im ewigen Eis eingeschlossene Luftbläschen ermitteln – diese Methode hat ihre Schwächen aber immerhin und auch die damalige Temperatur ist sehr genau ermittelbar. Über eine Methode, die sich auf ein Sauerstoffisotop O bezieht. Die arktischen Regionen sind also eine Art Klimaarchiv der Welt. Am Südpol hat man daher mittels mehrerer tiefer Kernbohrungen Eisproben aus dem ewigen Eis gezogen. Eine sehr berühmte Kernbohrung stammt vom sogenannten Vostok-See. Der Vostok-Eisbohrkern mit insgesamt 3,7 Kilometern Tiefe deckt ein Zeitintervall von insgesamt 420.000 Jahren vor unserer Zeit bis heute ab. Aus den Daten können wir Folgendes schließen. Nicht etwa die CO2-Konzentration beeinflusst die Temperatur, sondern die Temperatur beeinflusst die CO2-Konzentration. Das geht zwingend aus den Datensätzen der Eisbohrkerne hervor. Denn steigende oder fallende Temperaturen erfolgen immer einige hundert Jahre vor den Konzentrationsänderungen des CO2. Die CO2 und die Temperaturkurve korrelieren miteinander, aber eben im Mittel um etwa 600 Jahre plus minus 400 Jahre versetzt. Und das kann man bei etwa drei Vierteln des gesamten Kurvenverlaufs sehen. Man kann mit den Eisbohrkernen daher eben nicht beweisen, dass hohe CO2-Konzentrationen die Temperatur erhöhen, sondern das genaue Gegenteil. Wie ist diese Korrelation, also die Kopplung der Kohlenstoffdioxidwerte, an die Temperatur erklärbar? Höhere Temperaturen verringern die Fähigkeit der Ozeane, CO2 in Form von Kohlensäure zu speichern. Die Kohlensäure gast massenweise aus den erwärmten Ozeanen aus und die CO2-Luftkonzentration erhöht sich. Das Umwälzen der riesigen Wassermassen aus der Tiefsee und deren Erwärmung dauert eine Weile, daher der Zeitversatz von mehreren hundert Jahren. Diese Erkenntnis, dass die CO2-Konzentration um einige hundert Jahre den Temperaturänderungen hinterherläuft, wurde bereits in der Originalveröffentlichung der Arbeitsgruppe von Pitti et al. bzw. damit zusammenhängend von der Arbeitsgruppe um Fischer et al. im Jahre 1999 deutlichst angemerkt. Aus den Originaldaten habe ich selbst herunterladbare Diagramme erstellt, folgen Sie dazu den Fußnoten. Aus den Diagrammen können Sie somit auch bildlich entnehmen, dass nicht nur das CO2 den Temperaturveränderungen hinterherläuft, auch die in PPB, Parts per Billion, Teile pro Milliarde gemessene Methankonzentration zeigt einen gleichartigen Versatz in den Daten der Vostok-Eisbohrkerne von 1999. Also auch die Methankonzentration läuft der Temperaturänderung hinterher. Und Sie können sehen  dass es in der Interglazialzeit zwischen 125.000 Jahren und 130.000 Jahren vor unserer Zeit um bis zu 3 Grad wärmer war als heute. Der aufmerksame Leser müsste sich fragen, ob es damals schon eine Klimakatastrophe gab und warum damals nicht schon die Eisbären ausgestorben sind. Die Arbeiten von Petit et al. und Fischer et al. wurden im dritten Sachstandsbericht des IPCC von 2001 zitiert, und zwar sehr ausführlich auf Seite 137. Es kann also keiner sagen, er hätte davon nichts gewusst. Parallel dazu gab es eine Veröffentlichung der Arbeitsgruppe um Eric Monnen, Andreas Indermühle, André Dallenbach und Kollegen im Jahr 2001 mit dem Titel «Atmospheric CO2 Concentrations over the Last Glacial Termination». Diese wies die Korrektheit der Beobachtungen von Petit et al. bzw. Fischer et al. nach. Lediglich die Zeitdifferenz zwischen Temperatur und CO2-Änderung wurde von 600 plus minus 400 Jahre auf 800 plus minus 600 Jahre korrigiert. Dennoch hat der Klimapanikaktivist Al Gore in seinem Film »Eine unbequeme Wahrheit« von 2006 genau das Gegenteil behauptet. Er sagte, dass die Temperatur durch das CO2 getrieben wird. Er hat also Ursache und Wirkung vertauscht. Und er beruft sich dafür nicht etwa auf andere wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern auf Eisbohrkerndaten vom Südpol – alle Eisbohrkerndaten vom Südpol zeigen aber den gleichen zeitlichen Versatz von Temperatur und Kohlenstoffdioxid. Für die bildliche Untermalung seiner unrichtigen Aussage verwendete El Gore eine höchst ungenaue Visualisierung der Daten. Er stellte die Graphen nicht ineinander, sondern übereinander dar, wodurch ein zeitlicher Versatz für den Zuschauer kaum zu erkennen war. Nicht nur das, Zusätzlich wurde von El Gore an den Eisbohr-Kerndatensatz ohne Kennzeichnung oder Erwägung dessen ein Datensatz mit direkten Messungen aus der Luft aus den Jahren 1950 bis 2000 angefügt, eine Vorgehensweise, die im wissenschaftlichen Umfeld absolut untersagt ist. Und genau am Übergang beider Datensätze entsteht bezüglich der CO2-Messwerte ein plötzlicher Datenanstieg von etwa 280 ppm auf etwa 400 ppm. Dieser Datensprung ist ein Artefakt zweier verschiedener Messmethoden, die so nicht vergleichbare Ergebnisse liefern, wie ich weiter unten noch ausführen werde. Diesen Datensprung nutzte Elgor, um den Zuschauern eine nahende Apokalypse zu suggerieren. Er sagte dazu, Zitat: Wenn es also mehr Kohlendioxid gibt, nimmt natürlich auch die Temperatur zu. Zitat Ende. Etwas später fügte er hinzu, Zitat. Der Kohlendioxidgehalt war noch nie über das Verhältnis von 300 zu einer Million gestiegen und hier steht CO2 heute, weit über dem, wo er je stand. Soweit diese Messungen zurückreichen. Der Zuschauer sieht einen deutlichen CO2-Ausschlag nach oben am Ende der Kurve und etwas später zeigt Al Gore das Ergebnis einer wie auch immer gerechneten Prognose zur CO2-Konzentration in der Zukunft – diese zeigt einen exorbitant hohen CO2-Wert, der sogar oberhalb der eigentlichen Leinwand abgebildet wird. Den absoluten Wert kann der Zuschauer nur erahnen. el Gore steigt auf einen Hubwagen und sagt dazu, Zitat, »In weniger als 50 Jahren wird der CO2-Wert hier sein. Alle Fakten, Daten oder Zahlen, die für dieses Diagramm verwendet wurden, sind unumstritten, Zitat Ende.« Unumstritten? Von unumstritten kann keine Rede sein, das war auch schon Gegenstand eines Gerichtsprozesses am britischen High Court of Justice. Das Gericht kam in diesem Zusammenhang und bei insgesamt acht weiteren Fehlern zu einem vernichtenden Urteil. Der britische Telegraph titelte damals zu dieser Posse »Algors, Nine Inconvenient, Untruths«. Im Telegraph können wir dazu folgenden bemerkenswerten Passus lesen, Zitat »Der Richter lehnte es ab, den mit dem Oscar ausgezeichneten Film an britischen Schulen zu verbieten« entschied jedoch, dass er nur mit Hinweisen gezeigt werden darf, um politische Indoktrination zu verhindern. Zitat Ende. Indoktrination ist ein hartes Wort. Sind das zufällige Fehler von Elgor bzw. seinem wissenschaftlichen Team, oder ist das eine bewusste Irreführung der Zuschauer? Wenn Sie dieser Fragestellung nachgehen, ist es hilfreich zu wissen, dass zwischen dem dritten IPCC-Sachstandsbericht und der Veröffentlichung des Films von Elgor etwa fünf Jahre vergingen. Das wissenschaftliche Team hinter dem Klimapanikverbreiter El Gore hatte also alle Zeit der Welt, sich vor allem die für den Film relevanten Teile des IPCC-Berichts aus 2001 durchzulesen. Und dort steht, wie gesagt, recht exponiert, dass in den Eisbohrkernen die Temperaturänderung vor den CO2-Konzentrationsänderungen erfolgt und eine nachfolgende CO2-Steigerung kann niemals für eine um 600 Jahre vorangegangene Temperatursteigerung verantwortlich sein. Auch wenn im IPCC-Bericht steht, dass man sich über die Bedeutung und Richtigkeit der Daten noch nicht genau im Klaren sei, man sprach von premature, also vorreifen Daten, beobachtet man nach dieser Erkenntnis doch die Sachlage genauer und muss dabei zwangsläufig auf die Kontrolluntersuchungen, wie zum Beispiel die bereits erwähnte von Eric Monin aus dem Jahr 2001, gestoßen sein. Das Elgor Panikorchester hätte also wissen müssen, dass die Eisbohrkerne niemals als Beweis für eine durch CO2 getriebene Temperatur verwendbar waren, sondern den gegenteiligen Kausalzusammenhang beweisen. Der betreffende Videoausschnitt von Elgors Film wurde übrigens in einem Interview zitiert. Folgen Sie dem Link in den Fußnoten und beurteilen Sie selbst den Vortrag von Elgor. Es gibt für den Beobachter der Ereignisse also allen Grund, gegenüber den Propheten der Klimaapokalypse sehr misstrauisch zu sein. Umso bestürzender ist es, dass exakt die Methode Elgor, nämlich die unkommentierte Aneinanderfügung zweier mit verschiedenen CO2-Messmethoden erstellten Datenreihen, jetzt in Schulbüchern auftaucht. Und dann werden die Schüler per Aufgabenstellung im Schulbuch auch noch dazu angehalten, in die angebliche CO2-Steigerung am Ende der Kurve etwas hineinzuinterpretieren, man verschweigt ihnen aber, dass es sich bei dem CO2-Anstieg um einen gänzlich anders gemessenen Datensatz handelt und verwehrt ihnen so die grundlegende Möglichkeit, die Korrektheit und Vergleichbarkeit der Messdaten zu diskutieren. Dieses vollkommen unhaltbare Vorgehen steht in Schulbüchern, die den Schülern prompt naturwissenschaftliches Arbeiten näherbringen sollen. Unglaublich! Das genannte Beispiel des Biologiebuchs Bioscope S2 aus dem Westermann-Verlag habe ich bereits im Artikel Indoktrination von Schülern vom 9.7.2022 mit zahlreichen Abbildungen zur Beweisführung auf apolut.net ausführlich beschrieben. Die Schüler werden hier tatsächlich mittels tiefen Indoktrination einer Hirnwäsche unterzogen, wie der Psychologe Professor Rainer Mausfeld sie beschrieb. Die Kinder können sich von diesem tief verankerten Pseudowissen später nur schwerlich aus eigener Kraft befreien. Da die Autoren der Schulbücher hier mit Vorsatz politisch linientreue Bürger erziehen wollen, wäre das für eine wahrlich demokratisch interessierte Schulaufsicht ein gewichtiger Grund, betreffende Bücher für die nächsten Jahre auf den Index zu setzen. Diese Bücher dürften auf gar keinen Fall als Unterrichtsmaterial eingesetzt werden, außer in Nordkorea vielleicht. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.